0: De
1: Andalucía... ...hola muy buenas tardes... ...estamos en noviembre... ...terminando este noviembre... ...que se nos está volviendo fresco... ...y menos lluvioso de lo que nos gustaría... ...pero estamos en un mes... ...en el que se está prestando especial la atención... ...o se está subrayando de alguna forma... ...la atención que el varón debe prestar... ...a su salud... Es cierto que en el ámbito de la mujer, pues en los últimos años se han desarrollado muchas sensibilidades, muchas estrategias, muchas, mucho aso asociacionismo también eh, para combatir determinadas eh, enfermedades relacionadas con la mujer. En el caso del varón la cosa no está tan clara, pero por eso se ponen en marcha... Eh, Digamos que meses eh, desde los que distintas sociedades científicas, organizaciones de pacientes, llaman la atención sobre una cosa. En este caso, el cáncer de próstata. O yo me atrevo a decir para el programa de hoy, la salud prostática en general, ¿no? Eh, que debemos de tener todos eh, presentes. Fíjense que el 50% de los varones de 60 años y casi el 90% de los que tienen 70 o más años, eh, tienen síntomas de agrandamiento de la próstata. Eso no tiene por qué ser un cáncer. Pero es conveniente revisar y diagnosticar esas situaciones cuanto antes, porque pueden evitar y de hecho evitan muchos males. Afortunadamente, nueve de cada diez varones a los que se les diagnostica un cáncer de próstata en etapa temprana pueden llevar una vida normal, saludable, después de un tratamiento adecuado. En eso vamos a estar hoy con dos especialistas que en unos minutos les presento. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
0: Canal Sur Radio te cuida.
2: Por tu salud.
0: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
1: De hecho, fíjense como una referencia, porque la investigación frente al cáncer de próstata pues eh, eh, mueve iniciativas eh, como la que hoy ha hecho pública el IMIVIC y el Hospital Reina Sofía de Córdoba que han iniciado una campaña de prevención en la línea de este Movember, de este mes dedicado a la salud de masculina, para frenar los datos que señalan ...a este tumor como el más frecuente... ...entre los hombres... ...campaña de promoción de hábitos de vida saludables centrada en la población masculina... Eh, ...con la colaboración de estas dos instituciones... ...por una parte el hospital... ...por una parte el, el Instituto Maimónides ...y desde Investigación Biomédica de Córdoba... ...que se ponen en marcha para concienciar... ...sobre este asunto... ...fíjense, les doy un dato ¿no? ...que es muy fresco... De, de, una, ...de un dato hecho público esta misma mañana... ...por parte del Hospital Reina Sofía... Eh, ...se diagnostican en el entorno del hospital... ...200 nuevos cáncer de próstata al año... ...un tumor que representa una incidencia de 103 casos... ...por cada 100.000 habitantes... ...y eso viene a decir que uno de cada 12 varones... ...desarrollará cáncer de próstata antes de los 75... ...se puede prevenir con el diagnóstico precoz... ...con la atención temprana... ...con me atrevo a ponerme más adelante con los cuidados de la salud prostática. En eso nos vamos a detener hoy con dos magníficas especialistas que nos acompañarán desde el ámbito de la oncología médica, desde el ámbito de la urología y que en unos instantes voy a presentarles antes les voy adelantando cuáles son las líneas para intervenir en el programa y repasamos muy brevemente, someramente, los datos
2: fundamentales de la pandemia a día de hoy.
1: Pues en ese acercamiento que hacemos cada día necesario a por dónde van las cosas en cuanto a la pandemia en Andalucía, eh, va en aumento la incidencia de coronavirus en nuestra comunidad. Según los, los últimos datos, eh, estamos en 73,3 casos por cada 100.000 habitantes. En las últimas eh, 24 horas se han registrado 425 nuevos contagios en nuestra comunidad, de un aumento eh, que, que se viene registrando desde hace un mes, y que, bueno, nos sitúa en cifras de meses atrás, allá por el mes de septiembre. Faltan 30 días para Navidad, los datos de la pandemia en Andalucía aumentan jornada a jornada, se eh, han notificado, como les digo, 425 nuevos contagios y la tasa de incidencia eh, va al alza, la escalada... ...empezó a mediados de octubre... ...desde entonces se ha pasado de 29 a 73 casos... ...por cada 100.000 habitantes... ...hay eh, una provincia como es Córdoba... ...con la tasa más alta... ...con más de 120 puntos... ...y destacan dos brotes... ...uno en la prisión de Alcolea... ...otro en la base militar del Euroejército de Cerro Muriano... ...con más de 40, afectados y 40 infectados... Perdón, ...y 400 militares aislados... La incidencia del coronavirus sigue al alza. En Córdoba, la capital alcanza los 195 casos por cada 100.000 habitantes. Así están las cosas, mientras las llamadas de los especialistas y de las autoridades sanitarias siguen siendo en torno a la mayor prevención posible, por una parte, y por otra también a la vacunación, a, esos, a esa nueva fase en la vacunación que ha empezado esta misma semana en Andalucía, ...con las personas entre 65 y 70 años... ...eso por una parte... ...y por otra... Eh, ...pues las novedades que se pueden derivar... ...de la reunión de salud... ...también esta, esta tarde... ...donde definitivamente parece que puede cambiar... ...ese semáforo... ...y donde puede abrirse también el panorama... ...que algunas comunidades autónomas puedan tomar... ...o las comunidades autónomas que lo, que lo quieran... ...como hemos escuchado en el boletín de las 6 de la tarde... ...con Jorge González... ...pues puedan tomar medidas restrictivas esto es lo que tenemos en cuanto a la pandemia ahora son las seis y 11 minutos vamos en busca de, de nuestro argumento de hoy la próstata. Pues voy a presentarles a nuestras invitadas especialistas en el ámbito de la oncología médica por una parte, en el ámbito de la urología por otra, para abordar nuestro tema y enseguida vamos a recordar también cuáles son los teléfonos. En primer término, quiero saludar a la doctora María José Méndez Vidal. Doctora, muy buenas tardes.
3: Muchas gracias por la invitación para participar en tu programa esta tarde.
1: Muchas gracias por su amabilidad, por estar aquí con nosotros en los estudios de Canal Sur Radio en Córdoba. Eh, es oncóloga médica, trabaja en el Hospital Reina Sofía, eh, vocal de la Junta de la Sociedad Española de Oncología Médica y del Grupo de Trabajo de Oncología Génito Urinaria. Eh, doctora, eh, lo primero que le quiero preguntar, eh, bueno, hemos visto, ¿no? Y tenemos ahí datos, 200 casos que, que diagnostican ustedes en el hospital, en el Reina Sofía, cada año. Una cifra que parece alta.
3: La incidencia de cáncer de próstata no solo está aumentando en nuestra provincia, está aumentando en general y de hecho en las cifras que se publicaron el año pasado, puede que en las de 2021 haya aumentado esa incidencia y que esté en torno a más de 150 casos, no solo en nuestra provincia, en general en España, en el año 2021 eh, se estima. Y eso es más que cáncer de mama, a mm. pesar que cáncer de mama estaría en torno a los 130 casos, 138 de forma que llama la atención que siendo un tumor más incidente eh, no haya tanta difusión a nivel de la sociedad.
1: Doctora, ¿qué lo ha achacado usted? ¿Hay una actitud distinta en el varón a la hora de, de revisar su salud ¿O, o qué es lo que atipa? Yo creo
3: que son varios motivos. En primer lugar, eh, yo creo que eh, no se ha incluido en programas eh, de salud de, como si se ha, se ha hecho con cáncer de mama, con cáncer de colon y cáncer de pulmón. Es decir, no hay programas de prevención establecidos en la población. Y, y, y eso tiene que mejorar, eso es, puede ser uno de los motivos Y otro de los motivos sí que puede ser el hecho de cierto estigma social que pueda tener el cáncer de próstata aún en nuestra sociedad Que tiene mm. que mejorar de forma que al paciente hombre no le dé no um, corte consultar por mm. síntomas relacionados sí,
1: Ahí parece que hay un problema que no, muchos de sus colegas, eh, diferentes especialidades, nos han uh, puesto de relieve también. Bueno, y de ahí que, de alguna forma, eh, el hospital y el propio Instituto Maimónides se pongan de acuerdo para luchar un poco contra esto, de alguna manera, ¿no? Si se le puede llamar así. Pues sí, lucha. Llamar la atención para evitar, porque la clave es el diagnóstico precoz.
3: Claro, es que diagnóstico precoz es igual a curación.
1: Ahí es donde se producen esas curaciones. Bueno, pues de todo esto y de ese estigma que hemos mencionado, sabe mucho eh, pues eh, nuestra siguiente invitada, a quien nuestros oyentes ya conocen, que es la doctora Mercedes Leánez. Eh, doctora Leánez, muy buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes, Enrique. Un placer una vez más poder acompañaros.
1: Lo mismo le digo y agradecerle que, que colabore con nosotros de esta manera. Trabaja en el servicio de urología del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe. Sigue, quiero decir, este estigma o esta reticencia que tienen los, eh, los hombres a, a, a revisarse, a hacerse ver, hacen necesarias campañas como este Movember, por ejemplo, ¿no?, de alguna forma para llamar la atención y para, para evitar la enfermedad, al fin y al cabo, ¿no?, con ese diagnóstico precoz y esa consecuencia. Pero esto no se hace de un día para otro, supongo, ¿no, Mercedes?,
4: Efectivamente, Enrique, decir, en los últimos años la ayuda de las redes sociales, eh, la incorporación también a los medios virtuales y a, las redes, a, a, a Internet, ¿no? el acceso que tienen los pacientes a Internet, eh, está haciendo que, afortunadamente, cada vez el acceso y, y la solicitud de, de información y la solicitud de estudios precoces eh, del paciente varón cada vez sea mayor. Afortunadamente, estamos viendo... Progresivamente que pacientes más jóvenes, tanto a nivel del ámbito público como del ámbito privado, eh, consultan en, la, eh, en nuestras consultas de urología acerca del chequeo prostático y de la, de la valoración de su salud prostática. ¿no? Uh
1: -huh. oh, un chequeo prostático convencional en un servicio de urología es una evitación o una posible detección precoz, muy temprana, de un cáncer de próstata.
4: Efectivamente, es decir, las la pruebas... Ya el médico de familia hace una primera... Eh... Eh, un primer acercamiento al diagnóstico, al diagnóstico precoz ¿no? con, con la realización de la analítica del, del antígeno específico prostático el, el famoso PSA que ya muchos uh -huh. pacientes eh, te hablan con, con las siglas técnicas de, de, de esta proteína prostática y, y ya el médico de familia en muchas ocasiones es quien te aproxima al paciente a la, a la, a la consulta especializada con, mmm, oye, el PSA está un poquito alto, mmm, valórate en, en urología y nosotros ya hacemos el, el resto del diagnóstico de un posible cáncer de próstata en sus estadios iniciales, que afortunadamente casi siempre o la mayoría de las veces eh, lo pillamos en sus estadios iniciales, mm. eh, con lo cual eso, las tasas de curación... Y, ...y las tasas de buen pronóstico son muy altas.
1: Claro, hay que eh, tener una buena salud prostática, de eso nos vamos a ocupar. Eh, doctora Leanez, eh, eh, no sé si se conocen, quizá probablemente no, la doctora Méndez Pidal probablemente tengan referencias entrambas. Hola,
3: preso. Mercedes. Hola, ¿qué tal María José? Pues, pues yo creo que tenemos ya de entrada mucho en común. Tratamos sí. el mismo grupo de pacientes Ajá, y okay. somos mujeres en un mundo efectivamente. que, efectivamente, en un mundo en el que hasta ahora tradicionalmente es verdad que había más hombres, sí. pero sí. pero todo eso está cambiando muchísimo en la medicina. Entonces está cambiando,
1: afortunadamente, para todos y para todas. Eso eso queda, queda claro, el interés que tienen eh, por estas especialidades típicamente masculinas hasta hace algún tiempo, porque ustedes están desmontando todo esto con, con juventud, con profesionalidad y con, y con valentía, también de alguna forma, ¿no? Porque también hace falta... Eh... No me quiero salir del territorio, ¿no? Pero también hace falta valentía para, para entrar ahí, en ese mundo netamente de varones que lo ha sido hasta hace poco. ¿no? Bueno,
3: sobre todo Mercedes, porque sí, el ámbito sí. quirúrgico es
4: todavía sí, peor. Sí, sí. <risa> Afortunadamente ya en los congresos eh, de urología y demás, ya las tornas se van un poco cambiando. Ah, ya sí. las nuevas las nuevas generaciones femeninas venimos empujando fuerte. <risa> me
1: gusta mucho que hayáis sacado un tema que yo no me atrevía a sacar. <risa> Pero me, me parece muy, muy, muy de agradecer también Y que, que además eh, lo tengamos en cuenta Y lo, lo tengamos normalizado Que es como hay que tenerlo en definitiva Bueno, pues eh, presentadas quedan Muchas gracias a ambas Son amabilísimas por estar aquí con nosotros Ahora vamos a recordar eh, los teléfonos para participar en el programa Por una parte Vamos a hacer un espacio para nuestros anunciantes Y enseguida entramos en
2: materia Para contactar con nosotros Puedes hacerlo llamando al 9550 56202 Y al 9550 56222 O enviarnos una nota de voz por WhatsApp Al 616 135 135 por tu salud, en Canal Sur Radio. ¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no. Por eso, esta Black Week Hyundai te lo regala. Porque si compras un Hyundai, te ahorras muchos meses de espera para tener tu coche. Black Week de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es.
5: Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella...
1: Bueno, hay muchas cosas de las que queremos hablar en torno a la próstata, en torno al diagnóstico precoz, en torno a, a todas estas cuestiones que, que tienen que ver también con prevenir, ¿no? Porque la próstata es un órgano que podemos cuidar desde los primeros eh, momentos de la vida y que, y que bueno, que nos, puede, que nos puede ayudar a tener una buena salud. Fíjense en el dato que les decía que a partir de los 60 años el 50% de los varones eh, pues eh, tienen algún tipo de agrandamiento de la próstata es lo que se llama eh, es lo que se llama o, o se conoce con, con el nombre de, de, de esa hiperplasia benigna ¿no? de próstata eh, vamos a entrar en todo eso y vamos a, a saber por qué se produce todo eso y cómo podemos si es que hay alguna forma de evitarlo de reducirlo de minimizar sus efectos ...y de evitar que las cosas vayan a otro terreno. Pero ahora si me lo permiten, doctoras eh, Mercedes, eh, María José... ...tenemos un oyente que nos ha telefoneado en directo... ...y que intentamos dar preferencia en el programa... A esas comunicaciones en, en directo. Es Alf, Alfonso que nos telefonea desde Sevilla, ¿verdad Alfonso? Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Eh,
6: hoy en el coche supongo que se escucha mal...
1: Bueno, le, le escuchamos razonablemente y sobre todo las doctoras eh, Mercedes Leanes y la doctora María José Méndez le, le, le están oyendo perfectamente, Alfonso. Vale. Así que díganos.
6: Eh, mire, la pregunta es, es simple. Yo con unos 56 años, cuando cumplí los 50, me acerqué al médico cabecera para comentar el tema de la exploración. Entonces la respuesta fue que, que existen ciertos riesgos con la, la prueba y que si tenía un antecedente de cáncer prostático en la familia, dije que no, entonces me dijeron que
1: bueno, que mejor era que no hiciera nada. La pregunta es, ¿debo de hacer otra cosa? Uh -huh. Caramba, buena, buena pregunta. Sí. A ver, eh, en, le, le trasladamos la pregunta en principio a la doctora Méndez. Gracias, eh, José.
3: Pues eh, Alfonso era Alfonso. Alfonso. ¿no? Pues Alfonso, yo sí que recomiendo, no sé si se refería el médico de atención primaria a una exploración... A una
1: exploración parece eh, ser un poco... Que quizá
3: eso apuntará ahora también eh, Mercedes, Mercedes algo más. Sí. Eh, con respecto a la determinación de la analítica que ha comentado previamente Mercedes del PSA, el famoso PSA, que es una proteína que se mide en, en la sangre, eh, yo, yo creo que sí que está recomendado si un paciente de 50 años va a la consulta de primaria, aunque no tenga antecedentes familiares. Eh, se debe realizar un PSA, eso se llama eh, cribado oportunista, es decir, que, que el paciente que va y consulta yo no le negaría desde luego la determinación de un PSA. Otra cosa, a lo mejor, quizás su médico se refería a una exploración que yo que, creo que sí que debe estar fundada en algo y que eh, parece que en las últimas guías no es lo, más, lo prioritario. Que su a Mercedes, ver, ahora nos puede comentar. Eso,
1: es, Mercedes, por favor, acláranos un poco, haznos un poco sí. la luz y si hace falta recurrimos a Alfonso, que todavía está ahí, ¿verdad? Sí, eh,
4: efecti una efectivamente, eh, es frecuente encontrarnos estos a veces, eh, sobre todo porque son protocolos diferentes los que se tienen desde atención primaria y los que tenemos en atención especializada. ¿Vale? Como bien ha dicho María José, el, el cáncer de próstata no tiene un screening poblacional como bien pueda tener el cáncer de colon, con la sangre oculta en ese, no o el cáncer de mama. ¿vale? Lo que hacemos bien, como bien dice María José, con el cáncer de próstata es un privado oportunista. Es decir, siempre y cuando el paciente sea, eh, o bien lo que estemos en consulta, ¿vale? por sus antecedentes familiares, su historia de diferentes etnias y demás, o bien el paciente de ese, ese cribado. ¿vale? ¿Por qué? Porque se ha visto que eh, el, el efecto del sobrediagnóstico y sobretratamiento de cánceres que no van a ser significativos hace que el PSA como tal no pueda ofrecerse eh, poblacionalmente. ¿vale? Es decir, el paciente si asume ese riesgo de eh, un PSA Puede ser que me sobrediagnostiquen un cáncer de próstata de muy bajo riesgo, eh, asumamos o no el diagnóstico y el mm. tratamiento de esos cánceres de próstata de tan bajo riesgo. ¿Vale? Entonces, hace unos años es verdad que a, todo el, a todos los pacientes se les ofrecía el PSA, pero ahora estamos viendo un poco el otro lado de la balanza, ¿no? Estamos viendo los efectos secundarios y las posibles secuelas de haber matado, por así decirlo, como yo le digo a mis pacientes, moscas a cañonazo, ¿eh? es decir, de haber sobretratado tumores que a lo mejor en un principio no iban a dar problemas. Y por eso cada vez más está en auge lo que se denomina vigilancia activa, uh -huh. ¿eh? es decir, tumores de muy bajos riesgos se diagnostican, pero. Lo que hacemos es vigilarlo activamente para ver su comportamiento en el tiempo, sin que eso, sí que hay que tenerlo en cuenta, eh, suponga un, un déficit en la eh, supervivencia por el tumor o la supervivencia global ¿no? del paciente.
1: Alfonso, eh, está usted ahí, ¿verdad?
0: Sigo, sigo.
1: Sí, eh, 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 ha escuchado a las doctoras, ¿no? Los dos puntos de vista Sí, sí. correcto eh, Claro, entonces con, con esta situación, ¿cuál sería la, la pauta a seguir por parte de este oyente?
4: En principio, si él eh, quiere hacerse su chequeo prostático y él asume el, el posible diagnóstico de un cáncer de próstata y un tratamiento para el mismo, aunque sea de bajo riesgo bueno, para eso estamos después los especialistas, para eh, poder ofrecerle al paciente una serie de tratamientos que, como ya os digo, la vigilancia activa es uno de ellos, ¿vale? Uh -huh. Y no supone un cambio en la supervivencia del paciente ni en, el, en los efectos que pueda provocar este cáncer a, a medio o largo plazo, ¿vale? Entonces, si él quiera hacerse un PSA y un chequeo prostático, está en todo su derecho en hacer un diagnóstico precoz oportunista de este cáncer de próstata. Un
1: chequeo prostático es una, una intervención un poco más compleja, más arriesgada, como decía nuestro oyente...
3: No, porque yo creo que se a refiere ver. a una analítica con determinación de PSA, simplemente. Ajá, simplemente. Yo creo que en un paciente asintomático de 50 años que él lo solicita, yo creo que... Yo creo que, se le, que no se le debe negar y, y lo ma, la mayoría de los casos, afortunadamente, lo, va a encontrarse un PSA muy bajo que el médico de atención primaria le va a decir que tiene un muy bajo riesgo y que se puede hacer otra determinación pasado cinco años. definitivamente Sí, Mercedes, no me, sí, sí, no sí, me sí, dice sí. lo contrario. Totalmente, totalmente. Eh, es que en esas cosas normalmente ven ellos más pacientes, pero bueno, en línea generales yo como estoy todo el día con ellos, pues prácticamente... <risa> totalmente. Pues, eh, yo creo que en la mayoría de los casos la, el paciente, en cambio, en algunos casos quizás, pues, se pilla un tumor un poquito más avanzado y podemos, gracias a esa analítica, eh, curarlo. Exactamente, porque, ahí es donde
4: se claro. ve claramente el beneficio. que Hay, hay veces que tumores mm. eh, agresivos expresan poco PSA y mm, eh, esos pacientes son los que realmente se van a mm -hmm. beneficiar de un diagnóstico muy precoz de la enfermedad porque a medio incluso hay veces corto plazo van a dar la cara.
1: Bueno, Alfonso, yo creo que no se puede quejar del informe que le han dado <risa> nuestras especialistas esta tarde, ¿eh? Claro que sí, muchísimas
6: gracias por todo.
1: <risa> Muchas gracias, un fuerte abrazo, amigo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Bueno, eh, a ver si podemos entrar un poco en la, en la prevención, porque eh, bueno, hay algunas cosas que podemos hacer, ¿no? Porque estar demasiado tiempo sentado, Mercedes. Por trabajo, eh, eso, en, puede, eso puede crear complicaciones en, en la próstata. En
4: principio no hay una relación entre eh, el estar mucho tiempo sentado con el cáncer de próstata. Así que es verdad que ya eso en, en otras ocasiones lo hemos, lo hemos comentado por aquí. Eh, es verdad que hay pacientes con... Eh, ejercicios laborales o ejercicio incluso físico, o uso de bicicletas y demás que pueden favorecer la inflamación prostática en aquellas próstatas que ya son tendentes de por sí a, a presentar cierta inflamación crónica de base, uh -huh. eh, es decir prostatitis crónica, inflamaciones y, y dolores pélvico crónicos muchas veces se reagudizan un poquito con eh, el ejercicio de bicicletas, el pasar muchas horas sentado, el, también el tema de aguantar la orina muchísimo tiempo. Eh, todo esto está muy relacionado y, y puede empeorar un poquito este tipo de, de patologías. Uh -huh. ¿vale? El cáncer de prostada como tal. No se ha visto que tenga relación con, con ello
1: Bueno, vamos a escuchar Un mensaje que nos ha llegado a través De las notas de voz del 616-135-135 Que disponen nuestros oyentes para eso Además de los teléfonos para el directo 955-056-202 Y 955-056-222 La próstata, salud prostática Y cáncer Buscando su evitación, su prevención Vamos a escuchar Ese mensaje, esa nota de voz
7: Buenas tardes, soy la madre de un chico con 25 años que a este año ha superado un cáncer testicular. En abril se lo diagnosticaron y en una semana estaba operado. Luego vino la biopsia, parecía que no era tan grave, pero vino la biopsia y era un carcinoma embrionario. Yo no entiendo de eso, lo único que me dijeron es que venía para pelearlo y así ha sido. Mi niño ha sido. Tres meses contrarreloj con una quimio muy dura, pero bueno, lo ha superado. Mi pregunta es que él no ha podido donar esperma, por los nervios, por lo que fuera, no ha podido. ¿Qué posibilidades tiene mi hijo de ser padre? Porque eso es lo que más le afecta. Caramba. Muchas gracias. Y otra preguntita, quisiera saber si eso es tan corriente como se dice, porque yo es la primera vez que lo escucho. Muchísimas gracias.
1: Bueno, pues muchísimas gracias a esta señora por su confianza. Enhorabuena, uh, por por, por, en fin, por el proceso que nos acaba de describir de su hijo. Y bueno, trasladamos, nos salimos del terreno de la próstata, pero estamos en, en, en el aparato génito urinario. Así que trasladamos un poco la pregunta y la inquietud de esta oyente a, a nuestra oncóloga médica, la doctora, la doctora Méndez. Vaya José.
3: Bueno, pues yo en primer lugar le transmitiría muchísima tranquilidad porque el cáncer testicular es un tumor que tiene una elevada probabilidad de curarse incluso aunque tenga metástasis, cosa que no ocurre con otros tumores. Entonces de entrada le transmitiría que la quimioterapia que se le ha puesto en la, suele ser la habitual eh, que se pone en este tipo de tumores. Es verdad que normalmente intentamos hacer una criopreservación para preservar la fertilidad del, del paciente, pero bueno, si había un poco de prisa por empezar, a veces no, no da tiempo. En ese aspecto también le tranquilizaría, porque eh, afortunadamente, no sé el número de ciclos que ha recibido, si ha dicho que unos tres meses deben ser entre tres y cuatro ciclos, estimo, y mm, con las series que están descritas, eh, con las quimios antiguas el, el índice de fertilidad no disminuía tanto, aproximadamente se estima que un 15% de los pacientes puedan tener algún problema, pero yo de entrada le diría que debe ser un chico jovencito por, porque ha hablado sí, su ha madre Sí, ha
1: 20... no mm. recuerdo ahora mismo, pero me parece que ha dicho 25, 20, 25,
3: 25, 25, con lo cual afortunadamente hoy día supongo que no tiene deseos de ser ahora mismo padre probablemente eh, normalmente la fertilidad se recupera a partir del año de, de haber recibido quimioterapia y va mejorando con el tiempo yo tengo afortunadamente yo también trato cáncer testicular y, y el cáncer testicular es de los más agradecidos que tengo en la consulta porque además mis pacientes se curan y luego me traen las fotos de sus niños eh, afortunadamente eh, yo, yo creo que la, la, la disminución de fertilidad que estaba descrita yo creo que no era tanta, eh, las quimioterapias que utilizábamos antes eran muchísimo más agresivas mm. Los de ahora se ponen los esquemas que hay que poner y luego yo lo que haría sería, primero, tranquilidad, esperar al menos un año de haber acabado la quimioterapia y hacer un espermiograma, que se lo puede pedir el urólogo, y una vez que se vean los resultados del espermiograma, pues ya se ve si hay... Eh, mejor, si, si la calidad es buena o no y si la calidad no es buena también hay hoy día mucho que hacer porque eh, el tema de la andrología también ha mejorado muchísimo y las técnicas de reproducción asistida también así que uh -huh. yo de entrada, bueno, tranquilidad
1: Pues eh, ánimo y eh, confianza todavía porque eh, estamos en un momento todavía eh, preliminar y afortunadamente con estos datos que nos acaba de describir eh, la doctora Méndez pues eh, en fin, parece que, que puede haber una... Una, ...una posibilidad, unas posibilidades para este chaval... ...todavía es temprano para determinarlo... ...mucho ánimo, le enviamos en cualquier caso por aquí... ...si nos está oyendo o si su madre le transmite esta, esta consulta... Eh, ...no sé si sobre esto mm, quisiera usted decir algo más, Mercedes...
4: ...pues eh, lo ha explicado perfectamente María José... Eh, ...no tengo que poner ni, ni una coma... Eh, ...el cáncer de testículo es, es frecuente, es frecuente en la población... ...además tiene hándica de que afecta eh, uno de los grupos de edad que mayoritariamente afecta a, lo a los chicos jóvenes. Uh -huh. eh, muchas veces consultan por aumento del tamaño testicular, eh, hay veces que incluso no presentan dolor, eh, pero les llama la atención eso de que uno de los testículos uh -huh. empieza a crecer de tamaño, que está duro y se diagnostica. De hecho, el diagnóstico muchas veces es puramente clínico, a la, a la, mira, a la me mera palpación ya de entrada en consulta, Orientamos un poco por dónde van los tiros. Uh -huh. eh, afortunadamente, como bien dice María José, los resultados son muy buenos. Es un, es un tumor que eh, afortunadamente tiene unas altas altísimas tasas de curación incluso cuando presenta el paciente metástasis, es decir, cuando estamos hablando un día de un caso evolucionado. Y, y como bien dice María José, la, la recuperación eh, a nivel eh, espermática y demás eh, es buena, es buena y afortunadamente eh, hoy en día con las técnicas de recuperación espermática, de, de fertilidad in vitro y demás... Eh, que no se preocupe por eso porque hay, hay muchas soluciones. Hay
1: salidas. Bueno, vamos a atender a otra comunicación que nos llega en este caso desde Sevilla. Son las 6 y 36. Estás escuchando Canal Sur Radio. Esto es por tu salud. Como cada tarde, es como cada día pendientes de conocer, de saber, de divulgar gracias a eh, participaciones, colaboraciones como las de las doctoras que nos acompañan hoy en el terreno de la urología. No. La doctora Mercedes Leanes, en el terreno de la oncología médica y en el ámbito de la oncología genitourinaria, la doctora María José Méndez Vidal. Vamos a atender, a, vamos a saludar a Antonio que nos telefonea desde Sevilla. Hola, Antonio. Eh,
6: buenas tardes buenas a tarde. todos y gracias por el programa y por este equipo. Que Me gustaría hacerle una consulta que no la puede hacer el enfermo porque, porque ahora les cuento las dificultades. Es un familiar de 70 años que tiene muy poca sintomatología de su problema prostático y tiene, según las pruebas de resonancia y de ecografías, ...una próstata de 40 gramos y un PSA de 4... ...el tema es que es una persona muy renuente hacerse una biopsia... ...y le están haciendo eh, un tratamiento farmacológico... ...que ha disminuido en un punto el valor del PCA... ...y en ambas pruebas radiológicas eh, de imagen eh, lo que aparece es una zona de calcificaciones... ...cuatro, cinco o seis puntos muy más destacados... ...y la información que le, que le transmiten es que eh, estas calcificaciones en principio no tendrían que abocar a, a un cáncer y por otro lado también le dicen que prácticamente todos los cánceres eh, tienen eh, un elemento de calcificación. La pregunta que se hace, eh, ante las dificultades de no querer hacerse una biopsia y tener una información más precisa, es eh, si suelen ser operables estas zonas de calcificación.
1: Muy bien, pues eh, vamos a ver... Eh...
3: Hombre, yo enti entiendo que si le han recomendado una biopsia es porque sospechan que en alguno de los puntos de la resonancia puede haber algún nódulo sospechoso de malignidad, porque a nivel radiológico hay unos criterios también en los que el radiólogo te expresa si puede ser un tumor o no, una probabilidad de que pudiera ser o no maligno. Si le han recomendado una biopsia, pues es que a lo mejor hay algún nódulito. Y, y ha comentado si se puede operar, pero al final si se, si se va a operar se tiene que someter a una intervención, con lo cual yo recomiendo que si le han recomendado una biopsia, yo creo que la biopsia es una técnica bastante segura realizada por manos expertas y que, y que si se la han recomendado yo creo que debe ir pensándose uh -huh. antes que valorar una intervención la quirúrgica intervención, efectivamente, ¿no? la, las calcificaciones en
4: sí eh, no suelen ir relacionadas con el cáncer de próstata de hecho, uh -huh. las calcificaciones prostáticas van más orientadas a eh, crecimiento prostático y a inflamación crónica prostática de hecho, las calcificaciones prostáticas suelen salir en una zona de la próstata, que es el adenoma o la, o, o la zona más central de la próstata, que es la que obstruye el, el caño de la orina y la que ocasiona síntomas, y el cáncer de próstata suele asentar más en una zona más periférica de la, de, de la próstata. Entonces no suelen ir relacionados a ambos procesos. Las calcificaciones en sí no hay que tratarlas. Es decir, la calcificación es un hallazgo radiológico que muchas veces vemos en la ecografía, incluso abdominales a veces, eh, se identifican pequeños focos de, de calcificaciones prostáticas, pero eh, la indicación de la biosia es o bien por la resonancia. ¿Eh? Porque, como bien dice María José, haya orientado el radiólogo a una próstata de características al menos sospechosas o con algún grado de malignidad a nivel de la resonancia y por el, eh, por el PSA, ¿no? por un PSA por encima de 3, 4. ¿vale? Entonces, la biopsia es un procedimiento muy seguro, hay muchos pacientes que le tienen miedo. ¿Eh? pero es un procedimiento que es seguro y que es necesario a, a fin de cuentas para el diagnóstico histológico, el, el diagnóstico al microscopio, como yo le digo a los pacientes de un cáncer de próstata ¿eh? uh -huh. hasta que no se tiene una muestra en la que nos orienta el patólogo de hay células cancerígenas de tal o tal característica, no no podemos diagnosticar a un paciente de un cáncer de próstata. ¿eh? Así que, eh, si le han recomendado la biopsia es eh, eh, porque está indicado. Que no le tenga miedo, que es un procedimiento muy seguro. Bueno, Antonio.
6: Eh, una, una observación muy rápida. En este sentido, eh, ¿puede ser eficaz una biopsia vía eh, uretral? porque él le teme mucho no. a la clásica biopsia no. de perineo.
4: ¿no? Las biopsias actualmente se realizan de, por dos vías diferentes. Eh, sí que la, en los últimos años parece ser que el auge cada vez más es de la biopsia transperineal, como bien indica él, porque el riesgo de infección y demás es menor. Eh, nosotros, por ejemplo, en nuestro centro hacemos la, la biopsia transrectal, ¿eh? es decir, es parecido a una colonoscopia, incluso se hace con el, el, sobre la marcha es un procedimiento ambulatorio y con un poquito de anestesia local se toman muestrecitas de la próstata ¿eh? Correcto, Hacem, hacemos una serie de, de prevención previa eh, para evitar el, eh, las infecciones y demás pero es un procedimiento bastante seguro ¿eh? tanto la transperineal como la transrectal, transuretral no existe no existe la biose tran, transuretral no lo que hacemos transuretral es la desobstrucción de la, del crecimiento benigno de la próstata
6: bueno, pues eh, ahí tiene muchís, Muchísimas gracias, eh, intentaré transmitirle toda esta información y animarlo Bueno, pues buena base
1: buena base tiene para, para argumentar, ánimo, ánimo Muchísimas gracias Muchas Buenas gracias, tardes. muchas gracias Estamos hablando de la próstata y de lo que está surgiendo alrededor Es un tema eh, recurrente que abordamos eh, eh, periódicamente con, con cierta frecuencia en el programa Siempre que tenemos una percha, porque vemos que hay en primer lugar, mucha, eh, mucha preocupación de nuestros oyentes por conocer, por saber y luego también eh, pues mucha sabiduría en nuestros hospitales, en nuestras unidades, en este caso urología, eh, oncología médica eh, para, y capacidad también para trasladar como están respondiendo eh, nuestras especialistas de esta tarde a nuestros oyentes. Vamos a escuchar otra comunicación que nos ha llegado eh, vía notas de voz. Ante todo, felicitarlo por la gran labor que hace de información por la salud de todos nosotros. En primer lugar, mire, yo soy un, ya un señor ya mayor, eh, para 68 años, y mire, eh, llevo ya pues año y medio aproximadamente que para misionar de noche me levanto solamente
8: una vez, pero sí es verdad que estoy notando que me cuesta bastante trabajo. Para más información es decirle que durante el día es normal, como hace
1: 30 años, es decir, que es normal. Pero sí es verdad que por la noche me cuesta mucho trabajo y, bueno, y, y todavía no he consultado con mi médico ni nada. Debería de, de, de consultarlo, debería de preocuparme un poquito más por este aspecto.
2: Muchísimas gracias y muchas felicidades.
1: Bueno, vamos a ver, ¿por dónde empezamos? ¿Por la urología directamente, doctora Leanes? Venga, venga, venga empezamos bien, por la urología.
4: Adelante. Bueno, eh, efectivamente, el, el, los síntomas nocturnos pueden ser el inicio de la sintomatología obstructiva prostática ¿eh? obstructiva y, y síntomas de llenado también que se conocen así cuando la vejiga ya está empezando un poquito a, a a pasarlo mal debido a la obstrucción que le ocasiona la, la próstata ¿no? entonces en eh, muchos pacientes refieren tal y como nos ha contado este oyente que durante el día orinan bien pero que durante la noche ya notan que o bien se levantan alguna que otra vez a orinar o que el, el caudal de orina eh, el chorro como muchos me refieren eh, es un poquito más débil e incluso tienen que, que apretar la barriguilla para arrancar a orinar, ¿no? eh, necesidad de prensa abdominal para comenzar uh -huh. la, la micción, estos son pueden ser inicio de sintomatología prostática ¿vale? Eh, en estos pacientes que la, eh, lo que se conoce como el IPSS, la escala que nosotros utilizamos en consulta para la valoración de los síntomas prostáticos parece que es leve, muchas veces lo que recomendamos son modificaciones del estilo de, de vida ¿eh? recomendamos muchas veces disminuir la ingesta de líquido a cierta hora de la tarde, eh, evitar algunos alimentos que favorecen o pueden favorecer la hiper excitabilidad de la, de la vejiga y mm, generalmente con eso suelen ir bien, ¿eh? en otras ocasiones sí que hace falta una valoración en muchos de estos casos por su médico de cabecera que son los que ya van iniciando los primeros tratamientos, ¿vale? Pero eh, no es algo infrecuente que, que los pacientes comiencen con síntomas nocturnos. Sí que es verdad que hay veces que hay que descartar otro tipo de enfermedades, no como la polibria nocturna y otro tipo de cuadros un poquito más eh, complejos, ¿no? pero la mayoría de los pacientes no suelen tener este tipo de, de patología tan compleja ni nada Muy y bien. es el inicio de los síntomas.
1: Muy bien, doctora. Eh, eh, se me, es que veo que, que se me... Se me agota el tiempo y las escucho muy interesadamente y dando respuesta también a nuestros oyentes de una forma tan clara. Hay muchas cosas que, que me gustaría preguntarle al hilo de todo esto. Pero ya sabe que, afortunadamente, con, con la doctora leanes cada cierto tiempo mantenemos eh, el encuentro y nos va poniendo eh, continuamente al día de muchas de esas cosas y vamos aprendiendo continuamente. Ahora, si me lo permiten, doctoras, vamos a hacer un paréntesis, vamos a seguir escuchando a nuestros oyentes después, por cierto vamos a recordar los teléfonos y uno, un
2: par de minutos para nuestros anunciantes Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 9550 56202 y al 9550 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135 Canal Sur Sevilla.
0: Vente a Dimarsa, ponte en mis manos, y dile
2: chao, dile chao, dile chao, 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 empieza ya. Tu auto autoconsumo, nuestro petróleo es el sol. Dígase, sí, únete al cambio, dimarsa.es.
5: ¿Estás lesionado? Elige la fisioterapia avanzada de Clínicas Bayman. En Clínicas Bayman ponemos a tu servicio a fisioterapeutas de primer nivel equipados con la última tecnología. Nuestra meta es tu recuperación. Somos la fisioterapia oficial de 18 federaciones deportivas de Andalucía. Si necesitas recuperar tu salud, tu rendimiento y tu bienestar, pide tu cita en clinicasbayman.es.
2: ¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no.
0: el resumen de la jornada con la última hora del deporte la economía y el análisis lo tienes en el Mirador de Andalucía de lunes
2: a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés
0: quédate en Canal Sur Radio la radio de Andalucía medicina, prevención calidad de vida por tu salud en Canal Sur Radio
1: la próstata la salud prostática, el cáncer de próstata, con todas las explicaciones, con todas las inquietudes de nuestros oyentes que están resolviendo nuestras invitadas, nuestras especialistas de esta tarde. En Urología, la doctora Mercedes Leánez, eh, del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, y en el ámbito de la Oncología Médica, la doctora María José Méndez, eh, del Grupo de Trabajo de Oncología Urinaria de la SEON. ...y que trabaja en el, en el Hospital Reina Sofía de Córdoba... ...que hoy se ha sumado también a esa campaña... ...junto con el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica... ...para motivar, para impulsar, eh, pues bueno, de alguna forma... ...la sensibilidad de, de los varones eh, hacia su propia salud... Y hacia... Me, me envías de que eh, cuanto antes se diagnostique un cáncer de próstata, pues mejor va a ser, sin duda, para todos Bueno, pues eh, seguimos con nuestras llamadas, tenemos nueve minutos, vamos a intentar aprovecharlos Tenemos eh, un oyente que nos telefonea desde Cádiz, eh, José, buenas tardes
8: Hola, buenas tardes
1: Adelante, por favor Se me oye, ¿verdad? Sí
8: eh, bueno, antes que nada agradecer que la y y Buenas tardes, a ver si soy capaz de, de explicarme lo que, lo que me pasa
1: Tranquilo y siéntete, si me lo permites, adiós. en tu casa Estás en tu casa, esta es la Radio Pública de Andalucía Estamos amigablemente mm. Y por favor, eh, tómate tu tiempo Y nada, adelante nos cuentas Y las Mira, doctoras te yo escuchan tengo, con atención
8: tengo 55 años y empecé mi odisea porque yo lo llamo así mi odisea con el PSA eh, hace aproximadamente siete años se me hizo una, una primera analítica por unas molestias que tenía en la zona de, de, de perineal mi, mi médico de cabecera y salió un PSA de cuatro y pico se me derivó al urólogo y el urologo me puso un tratamiento con antibióticos y, y permisón me parece que se llama ¿no? y que volviese al tiempo, al tiempo volví y el PSA había subido. ...¿vale?... Entonces se me hace una primera diopsia, eh, en una diopsia a ciegas, que es la que se hacía más antiguamente, y me sale negativa afortunadamente. Pero pasa que el PCA mío sigue subiendo Entonces En 2018 Se me hace otra biopsia con un PSA de 6,90 Y se me manda a, a, Precisamente al hospital Reina Sofía de Málaga Para, para la biopsia por fusión Porque aquí en Cádiz no se hacía Era el hospital de referencia donde, donde se hacía esta prueba Perdón
1: por aclarar Reina Sofía de Málaga no si, si es de Málaga, no, De
8: Córdoba, eh... de, de, vale, Córdoba, de, de, Córdoba.
1: de Córdoba. vale,
8: venga. De Córdoba, perdón. Eh, entonces se me hizo allí la, la, la biopsia por fusión y me, me salió también negativa, gracias a Dios. Pero, claro, aquí no acaba la cosa. El IPCA sigue subiendo. Ahora mismo estoy en 7 con muy poco. Y hace que este día se me ha realizado una nueva resonancia aquí en Cádiz. Y, bueno... Aparece un nodulito de 12 milímetros que era, ya apareció en la primera resonancia. Eh, y es lo que me, me tiene no. tan. inquieto. Reocupado. Tan inquieto, ¿sabes? Porque. Eh, si quiere le, le leo la, la, un poco la,
1: la resonancia. Eh, yo creo que, yo creo que, que debiéramos, porque aquí lo que buscamos es, es una orientación, tampoco podemos meternos en, en profundizar mm. absolutamente, aparte que sería imposible, por más que nos leyera ya, ya. Eh, casi es que completo es que es ese informe. Además, esto, pues, es que... tenemos un poco, tenemos, estamos un poco limitados de tiempo. Sí, Concrete si quiere que, algo más, que las doctoras le han escuchado uh, atentamente y enseguida le van a...
8: Sí, la resonancia lo que dice es que se sigue, se sigue um, visualizando un módulo de 8 milímetros y que se cataloga en un 3 teniendo en cuenta los datos clínicos y su estabilidad en tres años. Bueno, vamos Pero, a claro, ver. Yo... Estoy sí. aterrado porque sabiendo bueno. que tengo un nódulo y sabiendo bueno. que el ha sigue aumentando y que llevo tantísimos años con va, eso. Vamos a ver con estos va.
1: datos, vamos a ver con estos datos, eh, José, eh, que, 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 nos, eh, que nos dicen las doctoras, vamos a pedir que me ha cambiado en, muchísimo en primer que término, que... claro. Claro, lo entendemos, lo entendemos. Bueno, Entiéndanos que... también. Que, que tenemos cinco minutillos nada más, eh, sí, para las siete, sí, sí. que vamos a ver qué nos dicen. No se retire todavía, pero por si acaso, no. pero uh -huh. vamos, a, vamos a escuchar a nuestras especialistas de esta tarde.
8: Mira, muchísimas gracias. Mira.
4: Bueno, eh, ante todo eh, lo primero que vamos a intentar es tranquilizar a este, a este oyente ¿vale? Eh, él está en vías de, de estudio es decir, el hecho de tener ya dos biosias previas, una de ellas incluso por fusión eh, negativas para malignidad eh, es una buena señal es muy buena señal, es decir el PSA no es indicativo de PSA alto tiene usted un cáncer con un 100% de probabilidades no, el PSA lo que da es orientación de que algo pueda estar pasando en la próstata, ¿vale? Eh, al fin de cuentas, eh, eso va acompañado de otros datos clínicos, como puede ser el tacto rectal o, como bien tiene este paciente, una resonancia realizada, ¿vale? Por otro lado, la resonancia, el pirrat 3 que, que si bien ya estaba en la resonancia previa, ya se hizo una biopsia por fusión con un PIRAS 3 y, y, y no vino nada patológico, el PIRRAS-3 habla de una próstata un poco indeterminada, ¿no? Ni, ni es benigna, ni tampoco es maligna, ¿vale? Entonces, el PIRRA es una, una gradación que se hace de los hallazgos de una resonancia de próstata, ¿vale? Que va del 1 al 5 y eso lo que va sumando también son probabilidades. ¿eh? Entonces, ante todo, que se tranquilice. Hay muchos pacientes que se obsesionan con el PSA y hay pacientes que quieren hacerse PSA casi todos los meses y... Es, que se tranquilice un poco porque ya el hecho de tener dos, resonan o sea, dos resonancias y dos biosias hechas eh, es para estar cauto está estudiándose todavía. ¿vale? Bueno. Entonces, que se, que se quede
3: tranquilo porque está en buenas manos. A ver,
1: la visión de la doctora Méndez Vidal.
3: Sí, muy de acuerdo con Mercedes. Y, y insistir un poco a la población en que PSA un poco elevado no significa cáncer. Que ojalá tuviéramos un marcador tan selectivo que nos dijera tanto valor significa que tienes un cáncer de próstata, uh -huh. no tenemos en la actualidad ningún marcador que nos diga 100% que el paciente puede tener un cáncer de próstata, evidentemente, si tiene 100 hay mucha probabilidad de que lo pueda tener, pero no uh -huh. es un marcador de cáncer, es un marcador próstata específico, no quiere decir que el paciente tenga cáncer, así que ante todo, pues también transmitir tranquilidad y que se compare esa resonancia con la anterior y que los especialistas seguro que lo ayudan.
1: Bueno, mucho ánimo, eh, José. Muchísimas gracias. Mucho ánimo, hombre, y gracias, a ver, gracias, hay que buscar, ocasión. hay que buscar mecanismos para tirar para adelante y que no le le comprima esto emocionalmente tanto como como lo está haciendo. Sí, ¿Eh? La verdad que sí. Pero que, sí. que yo espero que que con la idea que le han trasladado nuestras especialistas esta tarde se serene, hay que seguir los pasos que hay que seguir, pero con de serenidad y tranquilidad. Muchas gracias y un fuerte abrazo. José. Muchísimas gracias a los
8: doctores y muchísimas gracias por la labor que ahí
1: Venga, un abrazo fuerte fuera. Bueno, me alegro mucho, veréis, se nos quedan muchas comunicaciones fuera, pero me alegro mucho de que así sea, de alguna manera, porque eso quiere decir que, que el, los encuentros que estamos manteniendo en torno a la, a, la, a la próstata son interesantes, que nuestros oyentes participan y que cada vez gracias a la presencia de especialistas como quienes nos acompañan hoy pues vamos conociendo más y más a propósito de la próstata ya tenemos segundos así que no más que agradecer doctora Mercedes Leanes Servicio de Urología, Hospital San Juan de Dios Aljarafe muy buenas tardes y muchas gracias volvemos a encontrarnos pronto si lo tiene bien doctora
4: por supuestísimo cuando ustedes queráis podéis contar conmigo
1: y lo mismo le digo a la doctora María José Méndez Vidal Oncóloga Médica, Hospital Reina Sociedad de Córdoba Vocal de, de la Junta de la Sociedad Española de Oncología Médica Y de muchas cosas que, que nos hemos quedado atrás Y de mucha, eh, mucha movida que hay también por parte de, de sociedades científicas Y de organizaciones de pacientes Por hacer visible, más claro y más conocido esto de la próstata Doctora, muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias por la invitación y encantada de participar.
1: Aquí lo dejamos por nuestra parte con Canterla, Santana, Irondegui y Moreno.